0: 여러분 안녕하세요 주안의 하나 이부 진행의 최강덕입니다 저희 부부는 2년 전 유학을 온제 조카와 함께 지내고 있습니다 조카는 어렸을 때부터 교회를 다니기는 했지만 사실 예수님을 인격적으로 만나지는 못하고 그저 습관적으로 교회를 다니고 있었기에 가족들의 오랜 기도 제목이었는데요 그러던 아이가 지난 여름방학에 교회에서 수련회를 가게 되었습니다 미국에 와서 처음으로 참여한 수련회에 이어서 잔뜩 기대를 하고 갔었지요. 일주일을 지내고 수련회에서 돌아온 아이에게 수련회가 어땠냐고 물어보았습니다. 저는 당연히 친구들과 재미있게 놀았던 이야기를 하려니 생각했었는데요. 뜻밖에도 아이의 얼굴에서 흥분과 왠지 모를 비장함이 느껴지는 것입니다. 수련회에서 드디어 예수님을 인격적으로 만나 예수님을 자신의 구주로 고백하는 일이 있었던 것입니다. 그 소식에 얼마나 기쁘던지요. 예수님을 만난 기쁨과 설렘과 흥분에 어쩔 줄 몰라하며 아이는 저와 함께 그날 밤 늦도록 성경에 관한 이야기를 나누었습니다. 하나님이 궁금해진 아이에게서 질문이 끊이지 않고 터져나왔기 때문이지요. 그때부터 아이는 신이 나서 교회를 다니기 시작했고 저를 따라 부근 방송에서 하는 중보기도며 성경 공부에도 매주 참여하기 시작했습니다. 말하는 것, 사고방식이 날이 갈수록 변해가는 아이를 보면서 이보다 더 기쁜 일이 없었지요. 그런데 방학이 끝나고 학교생활이 시작되면서 예기치 못한 일이 일어나기 시작했습니다. 시간이 갈수록 그 열정은 조금씩 조금씩 식어가게 되는 것이 느껴졌습니다. 그런 아이를 보면서 어떻게 해줘야 할지 고민이 되기 시작했는데요. 먼저 첫찬에 함께 하시고 말씀 나누도록 하겠습니다. 예수님을 인격적으로 만나고 모든 것이 달라진 조카를 보면서 주일 예배뿐만 아니라 성경 공부 모임, 기도 모임도 잘 다니고 있으니 이제 이것으로 충분할 것이라 생각했습니다. 그런데 문제는 방학이 끝나고 다시 시작된 학교 생활이었습니다. 학교 수업 중에 보여주는 반 기독교적인 내용을 담은 영화들, 수업 중에 기독교를 비아냥거리는 선생님까지 게다가 믿지 않는 친구들의 영향력도 만만치 않았습니다. 음담패설 성적인 이야기들, 세상적인 이야기들을 하는 친구들 틈에서 수련회에서 받은 뜨겁던 은혜는 조금씩 조금씩 식어가고 있었습니다. 아이의 영혼도 말라가고 있었지요. 말씀으로 충족되는 에너지보다 학교에서 소진되는 에너지가 더 많았던 것입니다. 그러던 차에 조카에게 성경 공부를 해주시는 분이 제게 이런 제안을 해주셨습니다. 저와 함께 집에서 매일같이 성경을 읽는 게 어떻겠냐고요. 물론 아이에게 말씀이 더 필요하다는 것을 알고 있었지만 아이에게 성경을 매일 읽으라고만 하고는 제가 같이 해줘야겠다는 생각은 하지 못하고 있었는데요. 그렇다고 저 역시 말씀을 잘 알지 못하는데 어떻게 말씀 공부를 인도할 수 있을지 엄두가 나지도 않았습니다. 그동안 누군가가 인도해주는 성경 공부는 많이 해왔지만 제가 직접 인도를 하는 것은 처음이라 용기가 나지 않았던 것이지요. 그러나 순종하는 마음으로 그날부터 시작하게 되었습니다. 잘 이해가 되지 않는 말씀은 모르는 대로 그냥 계속해서 읽다 보면 성령님께서 인도해 주시겠지 하면서 말입니다. 그렇게 매일 저녁 둘이 앉아 누가 복음을 하루에 한 장씩 읽기 시작했습니다. 한글 성경을 어려워하는 아이를 위해 영어로 읽기도 하고 쉬운 말로 번역을 한 현대인의 성경을 함께 읽으며 한 절씩 한 절씩 읽어나가기 시작했습니다. 그런데 놀랍게도 말씀을 한 절씩 읽어 내려갈 때마다 성령님께서는 제게 어떤 말을 해줘야 하는지 제가 그동안 배워왔던 지식들을 하나씩 생각나게 해주시는 것입니다. 사실 처음에 시작할 때는 아이가 지루해하거나 싫어하면 어쩌나 걱정도 되었었는데요. 정말 신기하게도 한절한절 한절 읽어 내려가면서 아이가 점점 더 말씀에 흥미를 느끼며 잘 따라와 주는 것입니다. 질문도 끊이지 않고 하고 말입니다. 저에게는 참 놀라운 경험이었는데요. 누군가에게 말씀을 전해준다는 것이 이렇게 기쁘고 즐거운 일인 줄 전에는 몰랐습니다. 시작을 한지 얼마 되지는 않았지만 조카 성경을 함께 읽어가면서 하루 동안 학교에서 받은 안 좋은 영향력이 말씀으로 씻겨져 나가는 것을 느낍니다. 자녀를 키우시는 분들이라면 아마도 아이들이 학교에서 어떠한 영향을 받고 오는지 실감하실 것 같은데요. 혹시 여러분의 자녀들이 믿지 않는 아이들 틈에서 흔들리며 신앙을 잃어가고 있지는 않습니까? 학교에서는 동성애가 인권의 문제라고 가르치고 있고 어느새 아이들은 그것이 당연한 듯 받아들여가고 있습니다. 학교에 여러 종류의 화장실이 생겨나는 것에도 학교에서 기도나 성경을 읽어서는 안 된다는 학교 교칙도 자연스럽게 받아들여가고 있습니다. 아이들이 매일 보는 텔레비전, 영화, 음악들은 또 어떻습니까? 과연 무엇으로 우리 아이들의 가치관을 세워줄 수 있을까요? 여기저기에서 아이들의 영혼을 향해 총알이 날아오는데 무엇으로 막아낼 수 있을까요? 우리 자녀들의 신앙은 누가 지켜주고 있습니까? 무엇으로 지켜줄 수 있을런지요? 혹시 우리 아이들은 교회에 빠지지 않고 잘 다니니까라며 안심하고 계시지는 않습니까? 일주일에 한번 교회에 가서 말씀 듣는 것만으로 과연 충분할 런지요. 계속해서 채소영 아나운서가 낭독해드리는 아리조나 갈보리 커뮤니티 교회의 마크마틴 목사님의 은혜의 편지 그레이스메일로 이어드립니다.
1: 또한 너는 청년의 정육을 피하고 주를 깨끗한 마음으로 부르는 자들과 함께 의와 믿음과 사랑과 화평을 따르라 디모데우서 2장 22절의 말씀입니다 만일 우리가 하나님께 우리의 삶을 깨끗해 하시도록 내어드리기 시작한다면 그분은 우리를 깨끗해 하셔서 그분의 선하신 일에 쓰기에 합당하게 만드실 것입니다 그분의 도구가 되는 것이지요 디모데후서 2장 21절의 말씀처럼 말입니다 주님의 도구가 된다는 것은 정말 멋진 일이 아닙니까? 저는 하나님께서 언제든지 당신의 뜻대로 사용하실 수 있는 도구로 준비된다면 참 좋을 것 같습니다 그분의 뜻이 이루어지고 그분의 영광이 드러나는 일에 제가 쓰임받을 수 있다면 말이지요 이렇게 쓰임받기 위한 방법을 사도바울은 디모데후서 2장 22절에서 말씀하십니다 또한 너는 청년의 정욕을 피하고 이 말씀은 한번 피하라는 것이 아니라 우리의 삶 속에서 지속적으로 습관적으로 해야 할 일입니다 혹시 여러분들의 삶 속에 바로 이런 세상적인 갈망과 정욕을 불러일으키는 것들이 있나요? 어쩌면 여러분이 즐겨보시는 TV 프로그램이나 인터넷이 될 수도 있고 건전하지 않은 책이나 잡지가 될 수도 있을 것입니다. 뿐만 아니라 때로는 우리가 만나서 이야기 나누는 사람들이 우리를 넘어지게 할 수도 있습니다 성경은 우리에게 말씀하십니다 나를 넘어뜨릴 것들에게서부터 피하라고 말입니다
0: 안녕하세요. 저는 달라스 텍사스에 있는 선라븐입니다 교회를 다니다가 상처받으신 분, 또 교회를 안 나가시는 분, 그런 분들에게 이 복음방송 CD를 전해드리고 있습니다. 이 복음방송 말씀 CD가 정말 땅 끝까지 전해지기를 소원합니다. 감사합니다. 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 사도행전 2장 14절에서 36절의 말씀을 본문으로 놀라운 예언의 성취라는 제목의 말씀 전해주십니다.
2: 사람은 누구나 변하지만은 정말 여러분들이 그 변한 사람들을 보면서 나도 저 사람처럼 좀 변했으면 좋겠다 그런 사람들이 많습니까? 아니면 은 나는 변하더라도 저렇게 변해서는 안 되겠다 그런 사람들이 많습니까? 제 개인적으로는 후자 쪽이에요 나는 그렇게 변하고 싶지 않다는 사람들이 훨씬 많습니다 정말 저렇게 변했으면 좋겠다 그런 사람들이 많지 않아요 게다가 저는 성경을 보면서 아... 이게 사람이 변하는구나. 변해야 하면 이렇게 변해야 되는구나. 그 변해야 하는 모습, 변화의 진정한 목적 그걸 여러분들이 알수 있는 것이 바로 이 사도행전이고 이 오순절 사건이에요. 사람이 변하려면 이렇게 변해야 한다는 것입니다. 그리고 성령이 오시면 우리는 이렇게 변하게 된다는 것입니다. 왜 교회를 평생 다녔는데 아무렇게 변화가 없습니까? 왜 어제나 오늘이나 그렇게 변화가 없습니까? 어쩌면 성령이 오셨는데 성령을 내가 가로막거나 제한하기 때문 아닙니까? 오늘 우리가 이 말씀을 통해서 성령 사건, 오순절 사건 그 사건은 어떤 사건이고 그 사건을 경험하게 되면 우리는 대체 어떤 변화를 경험하는지 오늘 본문 말씀은 우리에게 보여주고 있어요 저는 여러분들이 이 성경을 통해서 사도행전을 통해서 이 말씀을 따라가면서 나는 어떤 변화를 경험해야 하는가 나는 그리스도인이 되었다는 것은 삶에 어떤 변화가 일어나야 하는가 그런 변화를 나는 내 인생의 어떤 목적을 가지고 들여다보기를 원합니다 왜 성경 읽으십니까? 왜 주일마다 나오셔서 예배드립니까? 이런 변화가 없다면 우리는 10년, 20년, 30년을 교회 다녀도 아무 변화가 없다면 어쩌면 우리는 성경이 말하는 그런 성령의 사람이 되지 못했기 때문 아니겠습니까 저는 여러분들이 성령을 사모하고 성령 세례를 받고 능력 세례까지 받고 그리고 하나님을 위하여 마음껏 일할 수 있는 저와 여러분 되기를 추원합니다 그래서 오늘 말씀을 통해서 도대체 어떤 변화가 일어났느냐 우리의 진정한 변화는 어떤 변화여야 하는가 삶의 그런 변화를 어떻게 목적으로 삼아야 하는가 그걸 한번 확인해 보십시다 14절 15절 말씀 읽습니다 시작 베드로가 1 1 사도와 함께 서서 소리를 높여 이르되 유대인들과 예루살렘에 사는 모든 사람들아 이 일을 너희로 알게 할 것이니 내 말에 귀를 기울이라 내가 제 삼신이 너희 생각과 같이 이 사람들이 취한 것이 아니라 성령 세례를 받고 1 5섯 가지 언어로 각자 방언으로 외국어로 얘기하는 모습을 보고 사람들이 저 사람들 취했다 그때 베드로는 1 1 사도, 마띠아까지 합쳐서12 제자들이 이 회중들 앞에, 군중들 앞에 이렇게 함께 섰다는 것입니다 베드로가 물론 말문을 열었지만 그러나 12사도가 함께 서 있는 모습을 한번 생각해 보십시오 어쩌면 이 자리에 지금 저 혼자 설교를 하는 것이 아니라 목사들이 다 함께 서서 설교한다고 생각을 해 보십시오 그리고 설교란 혼자 하는 것 같지만 혼자 하는 게 아니에요 성령을 경험한 사건도 개인적인 사건이 아니라 공동체적인 사건이었지만 이제 성령을 경험한 사람들이 하나님의 말씀을 전하고 메시지를 전할 때 혼자 전하는 것 같지만 이게 혼자가 아니라는 것입니다 사람이 전하는 것 같지만 성령이 말하게 하심을 따라 말한다는 것입니다 저는 여러분들이 사람을 통해서 듣는 말이지만 은 하나님의 음성, 성령의 음성, 그런 음성으로 듣게 되기를 축복합니다 예수님께서는 무슨 말씀을 하시든 내가 내 혼자 하는 게 아니다 나는 아버지께서 행하시는 대로 보고 행할 뿐이고 아버지께서 말하는 것을 듣고 그대로 말할 뿐이다 이렇게 말씀하시는 것을 듣습니다 요한보 5장 19절 말씀 내가 진실로 진실로 너에게 이노니 아들이 아버지께서 하시는 일을 보지 않고는 아무것도 스스로 할수 없나니 아버지께서 행하시는 그것을 아들도 그와 같이 행하는 이라 예수님 혼자 행하는 게 아니라는 거예요 8장 28절을 보면은 너희가 인자를 든 후에 내가 그인 줄 알고 또 내가 스스로 아무것도 하지 않고 오직 아버지께서 가르치신 대로 이런 것을 말하는 줄도 알리라 저는 여러분들이 성령을 받고 정말 성경을 읽고 성령 충만할 때 여러분들의 입술을 통해 말하게 하시는 분이 계신다는 것을 깨닫게 되기를 바랍니다 여러분 내가 말하는 게 아니에요 그래 지금 제자들이 같이 있는 거예요 그전엔다 말이 달랐어요 어쩌면 베드로가 지금 말씀을 전하기 시작하면 다른 제자들은 베드로를 쳐다봤을 거예요 혹시 실수하지 않나? 또 엉뚱한 소리는 하지 않나? 그러나 지금은 모든 제자들이 한 곳을 바라보고 있어요 누구를 바라봅니까? 이스라엘 사람들, 모든 예루살렘 사람들 그 모든 사람들이 알아야 할 말이 있다 들어야 할 진리가 있다 이걸 그들이 지금 얘기하기 때문에 모든 제자들이 한 마음, 한 심령, 한 성령 안에서 한 곳을 바라보게 되었다는 것입니다 여러분 성령 세례가 공동체적으로 임하면 그 공동체는 같은 곳을 바라보게 될 것입니다 같은 말을 하게 될 것입니다 같은 메시지를 전하게 될 것입니다 이 소리 저 소리 갈라지는 세상입니다 각자 말이 다 달라요 그러나 성령이 공동체적으로 임했기 때문에 그들이 지금 전하는 메시지는 같은 메시지를 전하고 있는 거예요 내 얘기가 아닙니다 성령께서 말하게 하심을 따라 말하는 것이에요 그래서 어떻게 그 말을 하는데 술 취해서 할수 있겠냐 지금 오전 9시인데 어떻게 그런 말을 정신없이 하는 사람이 어디 있겠냐 그렇게 지금 베드로가 얘기하고 있는 것이죠 그리고 그는 놀랍게도 성령의 말하게 하심을 따라 말했더니 이 오순절 사건이란 다른 사건이 아니라 바로 구약에서 성경에서 예언된 말씀이 성취된 사건이라는 것을 알려주고 있는 것이죠 여러분 성령이 오면 성경이 해석이 되는 것입니다 성령이 오시면 내 삶이 해석이 되는 거예요 내가 지금 왜 이러고 사나? 내가 지금 왜 이렇게 메시지를 전하려고 하나? 이런 것들이 해석이 되는 것이죠 그래서 그 말하기 하심을 따라 생각난 것이 누굽니까? 요엘 선지자의 말씀이에요 요엘 선지자의 말씀을 한번더 찾아 읽어보십시다 2장 28절에서부터 32절까지 말씀입니다 그 후에 내가 내 영을 만민에게 부어주리 너희 자녀들이 장래일을 말할 것이며 너희 늙은이는 꿈을 꾸며 너희 젊은이는 이상을 볼 것이며 그때 내가 또내 영을 남종과 여종에게 부어줄 것이며 내가 이적을 하늘과 땅에 베풀리니 곧 피와 불과 연기 기둥이라 자 여기 보면 요그 후에 내가 내 영을 보내주겠다는 거예요 요엘이 말하는 그 후에는 언제입니까? 메시아가 온 후에 반드시 내 영을 보내주겠다는 거예요 그내 영이 오면 성령이 임하면 어린이들이 자녀들이 예언을 말하고 젊은이들이 환상을 보고 늙은이들이 꿈을 꾸게 된다는 거예요 그 말씀이 지금 기억났다는 것입니다 생각되었다는 것입니다 생각했다는 해 것이죠 그래서 지금 베드로는 선지자 요해를 통해 말씀하신 건데 하나님이 말씀하시기를 말세에 내가 내 영을 모든 육체에 부어주겠다 그 후회라는 말을 말세라는 말로 바꿔서 지금 전하고 있어요 그리스도가 오시면 은 메시아가 오시면 은 이런 일이 일어날 것이다 하는 일이 오순절 사건을 통해서 말씀이 성취되었고 예언이 성취되었기 때문에 이제는 그 후회가 아니라 지금 이 말세의 마지막 때라고 말씀하고 있는 것이죠 오순절 사건은 마지막 때로 예언이 되었고 이제 예언이 성취되었기 때문에 이제 마지막 때가 시작이 되었다는 거예요 여러분 지금 말세를 살고 있다는 걸 아셔야 합니다 그리스도가 오셨다는 것, 오순절 사건이 우리에게 임했다는 것은 말세를 살고 있다는 거예요. 마지막 때를 살고 있다는 것입니다. 도의가안 되십니까? 여러분 예수님 다녀가신 지 2000년이나 지났는데 무슨 그런 말을 하십니까? 그러나 여러분 지금은 마지막 때라고 하는 것을 잊어서는 안 됩니다. 이긴 박성을 놓치면 은 여러분 그리스도인의 참된 복음을 향한 열정을 잃어버리게 돼요. 저는 여러분들이 살고 있는 이 시대가 어떤 시대라는 것을 분명하게 알수 있게 되기를 바랍니다. SNS가 나오고 디지털 문화가 나오고 IT가 이렇게 발전했는데 새로운 미래를 꿈꾸십니까? 아니요 여러분 마지막 때를 살고 있다는 걸 아셔야 됩니다 내가 내 영을 모든 육체에 부어줄 텐데 그때 이 말세라는 게 어떤 이런 일들이 일어나느냐는 것이죠 왜 말세에 모든 사람들에게 성령을 부어준다고 말하겠습니까? 예수님께서 왜이 마지막 때에 이런 일을 하시겠다고 약속하셨을까요? 그걸 안 사람이 바울이에요 바울 바울은 그래서 갈라디아서 4장 4절 말씀을 보면 이렇게 말합니다 때가 참해 하나님이 그 아들을 보내서 여자에게서 나시게 하시고 율법 아래에 나게 하신 것은 율법 아래에 있는 자들을 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하십니다 지금 바울은 때가 찼다고 말하고 있습니다 그래서 아까 베드로는 종말이라고 하는 것 말세라고 하는 뜻에서 에스카톤 마지막 종말이라고 하는 단어를 썼고 지금 이 바울은 때가 찼다고 해서 크로노스, 이 물리적 시간이 지금 다 됐다는 거예요 그래서 예수님께서 이 땅에 오신 것은 시간이 다 됐기 때문에 오셨다는 것입니다 그래서 마지막 때가 시작이 되었다는 거예요 왜 마지막 때에 이렇게 오셨습니까? 율법에 묶여있고 죄에 묶여있고 사망곳에 묶여있는 사람들을 풀어주기 위해서 속량하기 위해서 구속하기 위해서 그리하여 하나님의 자녀의 신분을 얻도록 하기 위해서 오셨다 이게 바울이 깨달은 거란 말이죠 바울은 때가 다 됐다는 것을 알았습니다 오늘 베드로는 이 메시지를 전하면서 말세의 마지막 때다 이 마지막 때에 온 이스라엘, 온 예루살렘 사람들이 다 알아야 할 사실이 있다는 거예요 베드로는 그 전에 그걸 몰랐습니다 예수님 따라다니도 그걸 몰랐던 사람이에요 그러나 성령을 경험하고 나니까 사람은 알아도 되고 몰라도 되는 일이 있지만 하나님께서 이 땅에 오셔서 십자가를 지셨고 부활하셨다 이 사실만은 이 진리만은 누구든지 다 알아야 된다는 거예요 온 이스라엘이 알아야 된다는 것입니다 온 예루살렘 백성들이 다 알아야 된다는 거예요 그래서 그는 지금 이렇게 나와서 온 사람들 앞에서 어쩌면 예전에는 숨었고 두려워하고 창피를 두려워하고 체면이 무섭고 그랬던 사람일지 모르지만 지금 그런 변화된 모습으로서 담대하게 이 진리를 지금 전하고 있는 것이죠 여러분이 진리가 모든 사람에게 전해져야 된다는 것을 잊으면 안 됩니다 이건 누가 알아도 그만이고 몰라도 그만인 게 아니에요 세상의 모든 일들은 알아도 그만이고 몰라도 그만입니다 그러나 그리스도가 오셨다 그분이 오심으로 이제 풀려날 길이 열렸다 누구든지 하나님의 자녀가 될수 있다 이 사실은 다 알려야 할 사실이라는 거예요 성령을 부어주시는 사건이 일어났는데 이 오순절 성령 사건은 이제 시작입니다 그 사건은 지금까지 이어지고 있어요 그렇게 성령이 부어지고 성령이 충만해지고 능력을 받게 되면 어떻게 됩니까? 어린아이들이 신기하게도 욕을 안 하고 성경 말씀을 암송하기 시작하거나 외우기 시작하는 거예요 여러분 말씀을 읽기 시작하는 것입니다 어린아이들이 그 성령이 오면 젊은이들은 절망하지 않아요 무슨 헬조선이라고 그러고 입만 닫고 그러지 않습니다 그들은 환상을 갖게 돼요 비전을 갖게 되는 것입니다 그리고 늙은이들은 꿈을 꾸기 시작하는 거예요 여러분 젊은이들이 환상을 가져야 되지 않겠습니까? 이 한국 사회의 미래가 어디 있습니까? 우리가 희망을 갖게 되는 시대는 어떻게 열립니까? 젊은 사람들이 꿈을 꾸기 시작해야 돼요 젊은 사람들이 환상을 가지고 비전을 받고 해야 되는 거예요 충남 예산에서 17살 먹은 여자가 시집을 갔다가 2년 만에 남편 죽었어요 형상과부가 되었어요 19살에 과부가 되었어요 그래서 서울에 살 길이 없으니까 서울에 올라왔어요 이 식당 저 식당 전전하고 이집저집 집 식모살이를 하다가 어렵게 어렵게 그래도 공부를 해야 되겠다는 생각을 하고 야간 학교를 나가게 되고 그래 죽으라고 공부를 하니까 그 식모살이 하는 집에서 기특하다고 그걸 돈도 대주고 그랬어요 그러다가 드디어 교회를 나가게 됐어 요 그전에도 공부를 죽으라고 했지만 은 교회 나가고 예수님 만나고 성령 세례받고서는 이제 더 목숨 걸고 공부를 한 거예요 그래서 하도 열심히 공부해가지고 일본 유학까지 갔다 왔어 그래가지고 유학 갔다 와서 세운 대학이 숙명여자대학이에요 그 사람이 임숙재라는 사람이에요 19살에 청산과부되고 아무도 도와주는 사람 없고 혼자서 식모살이 하다가 공부해가지고 유학 갔다 와서 세운 대학이 숙대란 말이에요 그 사람은 이렇게 말합니다 환경에 꺾이지 마십시오 환경을 다스리십시오 환경을 이겨내야 합니다 여러분 꿈을 환상을 받으면 이런 변화가 일어나는 것이죠 나는 이 시대 젊은이들이 절대 포기하지 않게 되기를 바랍니다 이 시대 젊은이들이 나약한 소리 하지 않게 되기를 바랍니다 어떤 시대든 그 시대가 안고 있는 문제가 있어요 그 문제는 자기들에게 주어진 특권입니다 젊은 세대들이 그 문제를 해결해야 되지 않겠습니까? 다 그렇게 문제를 해결하고 그 세대가 기성세대된 것이죠 모세는 120살에 눈이 쇠하지 않았어요 어쩌면 120살에도 성경을 읽을 수 있었겠죠 그런 눈이었다는 거예요 내꿈 가지면 쓰러져요 내꿈 가지면 이루어지면 금방 기운 빠집니다 그러나 여러분들이 하나님의 불을 받고 성령의 불을 받고 성령의 음성을 듣고 그리고 그분의 꿈을 꾸기 시작하면 여러분들 지치지도 않습니다 여러분들이 그런 꿈을 가져야 되지 않겠습니까? 그게 성령 사건, 오순절 사건 그 사건의 핵심이라는 거예요 자 그러면 이 마지막 때가 어떤지를 다시 이렇게 얘기해 줍니다 19절 20절 말씀입니다 시작 또 내가 위로 하늘에서는 기사를 아래로 땅에서는 징조를 베풀리니 곧 피와 벌과 연기로다 주의 크고 영어로 날이 이르기 전에 해가 변하여 어두워지고 달이 변하여 피가 되리라 이건 그 당시에 사회적 정치적 격변이 일어날 때 이런 변화들이 있다는 것을 묵시적으로 표현하는 당시의 어떤 그런 어법들이에요. 그래서 여러분들이 이사야서를 보거나 에스겔서를 보거나 아모스서를 보거나 하면은 그런 이 변화들이 있을 것이다. 그런 시그널들이 있을 것이다. 그렇게 얘기하고 있는 것이죠. 그래서 우리가 주님께서도 그런 얘기를 해 주셨어요. 우리 누가복음 21장 10절 말씀 한번 찾아보겠습니다. 누가복음 21장 10절 11절 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. 또 시작, 또 이르시되 민족이 민족을 날아간 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 큰 지진과 기근과 전염병이 있겠고 또 무서운 일과 하늘로부터는 큰 징조들이 있으리라 여러분 마지막 때는 이런 변화들, 이런 격변의 시대는 이런 변화들이 있을 것이라고 알려주신다는 것입니다. 저는 여러분들이 그 변화에 놀라지 않게 되기를 바랍니다. 마지막 시대 에 일어난 이 모든 변화들에 대해서 여러분들이 익숙해지기를 바랍니다. 그리고는 꿈을 잃어버리지 마십시오. 여러분 우리의 죄악보다도 하나님의 사랑은 더 크고 이런 격변보다도 하나님의 능력은 더 크다는 것을 믿으시기 바랍니다 그때 우리는 이 시대를 두려움 없이 살아가는 것이죠 자, 이 마지막 시대에 이런 조짐들이 있음에도 불구하고 이런 조짐들을 통해서 마지막 시대임을 알려주고 우리에게 시간이 많지 않음을 알게 하신 다음에 구원을 어떻게 하십니까? 어떻게 구원하십니까? 21절 말씀입니다 시작 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라 누구든지 구원받는다 이게 복음입니다 이게 복된 소식 아닙니까? 누구든지 구원받는다는 거예요 누구든지 주의 이름을 부르기만 하면 그는 구원받을 수 있다 이게 여러분 하나님이 우리를 구원하시는 방법이에요 그게 못마땅하십니까? 그게 자존심이 상합니까? 왜저 사람도 봤는데 나도 봤냐 이게 못마땅합니까? 아니요 하나님께서는 이런 방식으로 마지막 때에 시간이 없기 때문에 모든 사람을 구원하시겠다는 것입니다 그리고 그 구원의 소식을 알리기 위해서 성령 충만한 오순절 사건을 허락하셨다는 것입니다 왜 성령 받으셨습니까? 성령 받아서 뭐 하게요? 성령 충만해서 뭘 하실 텐데? 투자의 규제가 되어서 큰 돈을 버시겠습니까? 권모술수에 능해져서 권력을 장악하시겠습니까? 아니면 은 신학 공부를 열심히 해서 무슨 대제사장이 되겠습니까? 뭐 하기 위해서 성령 충만한 겁니까? 하나님께서 누구든지 구원하시기로 작정하셨다 그래서 예수님이 오셨다 그래서 예수님께서 십자가를 지셨다 그런데 부활하셨다 이 소식을 알리는 거예요 이걸 알리기 위해서 성령 충만하게 하셨고 이걸 알리는 동안 성령 충만할 것이고 이걸 전하도록 하기 위해서 능력을 물부터 부어주시겠다는 것입니다 그런데 왜이 시대는 젊은이들이 그렇게 절망하고 있고 왜 어린이들이 입에 욕이나 하고 있고 늙은이들은 죽음을 자꾸 묵상하게 되었습니까? 이 복음이 안전해지니까 이 복음을 먼저 맡은 사람들이 안전하니까 이 복음을 맡은 사람들이 나 혼자 그걸 지키고 있으니까 나 하나 구호받고 내 가족 구원받는데 만족하고 있으니까 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라 이게, 이게 복음의 전부인데 이걸 안전하니까 이걸 안전한데 성령은 왜 보여주시겠습니까? 복음이 전해지지 않는다면 구원의 소식이 전해지지 않는다면 누구든지 구원받을 수 있다는 이걸 안전하고 있다면 뭐하러 교회는 만들고 뭐하러 교회로 왔다 갔다 하겠습니까? 지금 이 사람들은 이 소식을, 이 뉴스를, 이 정보를 누구든지 알아야 된다는 것을 지금 간절한 마음으로 그렇게 얘기하고 있는 것이죠 자, 22절, 24절까지 읽습니다 시작 이스라엘 사람들아 이 말을 들으라 너희도 아는 바와 같이 하나님께서 나사렛 예수로 큰 권능과 기사와 표적을 너희 가운데서 베푸사 너희 앞에서 그를 증언하셨느니라 그가 하나님께서 정하신 뜻과 미리 아신 대로 내준 바 되었거늘 너희가 법 없는 자들의 손을 빌려 못 박아 죽였으나 하나님께서 그를 사망의 고통에서 풀어 살리셨으니 이는 그가 사망에 매여 있을 수 없었습니다 너무 이렇게 짧은 몇절 가운데 베드로는 지금 복음 전체를 구원사 전체를 일목요연하게 정리하고 있는 것이죠 이건 어느 하나도 하나님이 계획하지 않은 것 하나님 뜻밖에 있는 게 아니라는 거예요 베드로가 성령 충만하고 나서 이 모든 구원사가 머릿속에 정리가 된 거예요 일목요연하게 지금 다 정리된 거예요 아, 예수님이란 왜 오셨는지 그분은 왜 십자가에 못 박히셔야 했는지 왜 십자가에 못 박아 죽은 분을 다시 부활시키셨는지 그 결론이 뭡니까? 사망에 매여 있을 수 없었습니다 여러분, 하나님께서 구원하시는 방법 구원하시는 목적, 구원하는 본질을 이해할 수 있게 되기를 바랍니다 우리를 사망에 묶여있게 하지 않겠다는 거예요 여러분 사망이란 죄가 권세를 부린 것 아닙니까? 사망권세란 곧 죄의 권세 아닙니까? 하나님께서 우리를 사망에서 풀어놓기 위해서 죽음에서 풀어놓기 위해서 예수를 십자가에 못 박히게 하시고 그를 부활케 하셨다는 거예요 이게 여러분들 머릿속에 정리가 되고 깨달아지게 되고 그게 능력이 되기를 추원합니다 저는 아픈 사람들 많이 신방 가고 병원도 가고 암 환자도 그렇게 많지만 그러나 그리스도인이란 누굽니까? 사망권세가 묶어둘 수 없는 사람들이에요 사망이 더 이상 그를 주장할 수 없는 사람들입니다 저는 여러분들이 죽을 때가 되면 할렐루야 기쁘게 가시게 되기를 추원합니다 저는 여러분들이 정말 주님께서 우리를 구원하신다는 것을그 본질은 우리를 죽음의 권세에서 죽음의 덫에서 사망권세로부터 우리를 풀어주신 줄로 믿으시기 바랍니다 더 이상 죽음이 여러분들을 주장할 수 없습니다 더 이상 여러분들 죽음이 두렵지 않아요 죽음이 더 이상 두렵지 않고 죽음 이유가 더 그립기 때문에 우리는 하나님 나라의 완전한 모습을 보았기 때문에 요한계시록을 통해서 그곳에 14만 4천 히로디브 백성들이 어떻게 예배드리는지도 보았고 성전대신 하나님과 예수 그리스도께서 어떻게 예배를 받으시는지를 보았기 때문에 그 온전한 예배를 사모하고 그 온전한 하나님 나라를 그리워하기 때문에 이 땅에서 그 소식을 전하기 위해서 잠시 머무른다는 것을 잊지 않게 되기를 축복합니다 그럴 때 여러분들은 담대해지는 거예요 뭐 여기 있게 그렇게 중요하지 않아요 여기 좀잘 되고 잘못되고 그게 우리를 그렇게 뒤흔들지 않아요 그게 복음의 능력인 거예요 그 복음의 능력을 능력있게 전할 수 있도록 하기 위해서 성령이 오셨고 오순절 사건이 일어났고 그 오순절 사건을 통해서 저 베드로는 다윗조차도 그 부활신앙에 매여있었다는 것을 깨닫게 되고 그런 설교 도중에 지금 다윗 얘기를 느닷없이 하는 거예요 자 한번 보십시다 뭐라고 지금 얘기합니까? 25절 열겠습니다 시작 다윗이 그를 가리켜게 이르되 내가 항상 내 앞에 계신 주를 배웠으며 나로 요동하지 않게 하기 위하여 그가 내 우편에 계시도다 그러므로 내 마음이 기뻐하였고 내 혀도 즐거워하였으며 육체도 희망에 그하리니 이는 내 영혼을 음부에 버리지 아니하시며 주의 거룩한 자로 썩음을 당하지 않게 하실 것이므로다 주께서 생명의 길을 내게 보이셨으니 주 앞에서 내게 기쁨이 충만하게 하시리로다 하였으므로 여러분 시편 16편이 느닷없이 지금 생각이 난 거예요 베드로가 원고 가지고 설교합니까? 지금 베드로는 지금 성령에 충만해서 지금 설교하고 있는데 느닷없이 다윗의 시편 16편을 가지고 그 자신과 다윗을 연결하고 있는 거예요 부활신앙은 모든 것을 연결합니다 아브라함이 부활신앙에 있었어요 그런 아들 이삭을 요구할 때 이삭이 결코 죽지 않을 것이라는 아니 죽이도 살리실 것이라는 믿음을 가졌기 때문에 그 믿음으로 순종했습니다 다윗은 요동칠 수밖에 없는 삶을 살았어요 사울의 쫓김을 받고 어디 보면 특전사 3천명과도 같은 부대의 뒤쫓김을 받고 아둘람 동굴에 숨고 시글락 공동체에서 하루 끼니를 걱정해야 되는 그런 삶을 살았지만 그는 요동치 않는 삶을 살았다는 거예요 어떻게 요동칠 수밖에 없는 삶을 살면서 요동치 않는 중심을 지녔냐 그게 그 자신에게 부활신앙이 있었기 때문이라고 지금 얘기를 하고 있는 것이죠 그럼 다윗은 지금 베드로보다 천년전 사람이에요 그 다윗이 오실 예수 그리스도 그리스도의 부활 그 부활하실 주님을 미리 보았기 때문에 그는 그런 부활신앙을 지녔기 때문에 다윗은 흔들리지 않았다고 지금 해석해 주고 있는 거예요 이게 여러분 설교입니다 이게 여러분 메시지예요 다윗은 이미 그가 내 우편에 계시도다 항상 내 우편에 계신 주님, 그 주님을 만났다는 거예요 그러면 그런 부활신앙을 가지면 어떻게 됩니까? 마음이 기뻐하였고 혀도 즐거워하였고 육체도 희망에 거했다고 말합니다 그런 기쁠 일이 없는 사람이에요 사태는 낙관적으로 볼수 있는 게 하나도 없어요 그러나 무슨 희망이 앞에 보이지도 않아요 그러나 우리가 그런 부활신앙에 사로잡히면 그런 성령 충만을 경험하면 우리는 뺏기지 않는 기쁨을 누리기 시작합니다 그리고 우리의 혀는 더 이상 부정적이지 않아요 남의 욕안 합니다 남의 험담 그만해요 그런 혀로 즐거움을 끼치는 혀가 되는 것이죠 그의 말은 긍정적이고 그의 말은 누군가에게 즐거움을 끼치는 혀가 되는 것이죠 그런 육신도 썩어 없어질 육신이지만 그러나 그 육신조차도 희망을 가지고 바라보는 것이죠 왜요? 부활신앙이 있기 때문에 그래서 다윗은 나는 절대로 음부에 버려지지 않을 것이다 나는 이런 어려움을 겪고 있지만 내가 비록 죽는다고 하더라도 나는 지옥에 가지 않는다 이런 굳건한 믿음을 가졌다는 것입니다 저는 여러분들이이 다윗과 같은 부활신앙을 갖게 되기를 바랍니다 그래서 이 세상 사는 거 그렇게 여러분 너무 힘들게 살지 마십시오 별거 아닙니다 뭐 그렇게 대단히 힘들어요 다윗만큼 힘들겠습니까? 주께서 생명의 길을 보였기 때문에 그는 기쁨이 충만한 삶을 살고 있다고 말합니다 그는 다윗은 이미 죽었죠 그는 묘를 남겼습니다 그러나 그는 선지자로서 오실 그리스도, 그 예수 그리스도를 미리 보았다고 라 말합니다 어떻게 이런 설교가 가능해요? 여러분 성령은 시간을 넘어선다는 것을 기억하십시오 땅의 사건을 하늘의 사건으로 만든다는 것을 기억하십시오 땅의 시간을 더 이상 살지 않고 하늘의 시간을 살게 하는 분이 성령님이라는 것을 기억하십시오 그래서 예수 그리스도의 십자가 사건은 저와 여러분의 사건이고 그분이 돌아가신 것은 여러분 로마의 군인들이 못 박아 죽인 게 아니라 저와 여러분이 못 박아 죽였다는 것을 우리가 고백하게 되는 것입니다 내죄 때문에 돌아가셨습니다 나 때문에 돌아가셨습니다 그런 고백이 어떻게 가능합니까? 이런 설교가 어떻게 가능해요? 다윗을 선지자라고 누가 얘기했습니까? 베드로의 입을 통해서 처음 나온 얘기예요 다윗은 군사요? 그는 왕이요? 그가 무슨 선지자예요? 그러나 우리가 성령 안에서 보니까 다윗의 이 고백은 부활신앙이 없이는 할수 없는 고백이고 그런 부활신앙을 통해서 그는 요동치 않는 삶을 살았다는 것을 우리에게 지금 알려주고 있는 것이죠 자 32절 이야를 읽습니다 시작 이 예수를 하나님이 살리신지라 우리가 다이 일의 증인이로다 다윗이 미리 오실 예수님을 보았듯이 지금 오순절 사건을 경험한 이 베드로가 이 일에 대해서 부활하신 주님 그 부활하신 주님이 왜 부활하셨고 왜 사망에 묶일 수 없는 분인지 그렇게 메시아가 되게 하셔서 우리를 어떻게 구원하시는지 우리가 왜더 이상 사망에 묶이지 않는 존재가 되었는지 이런 것들이 일목요연하게다 연결이 되어서 그 자신에게 지금 깨달아진 것이죠 그래서 지금 말합니다 33절 읽습니다 시작 하나님이 오른손으로 예수를 높이시며 그가 약속하신 성령을 아버지께 받아서 너희가 보고 듣는 이것을 부어주셨느니라 오늘 여기 보니까 삼위일체 하나님이 등장하십니다 하나님께서 오른손으로 예수를 높이셨습니다 예수님께서는 아버지께 말씀하셔서 부탁하셔서 성령 시대가 개막됨을 선언하십니다 그리고 오신 성령님은 우리에게 마음껏 성령을 부어주십니다 이게 구원사의 그림이고 구원사의 핵심이에요 구원사의 본질입니다 하나님께서 예수 그리스도를 이미 예언하셨고 이미 말씀하신 대로 보내셨습니다 그가 십자가에 죽게 하셨습니다 그러나 오른편으로 올리셔서 자기 오른편에 앉게 하셨습니다 그리고 하나님 아버지께 그 예수 그리스도께서 말씀하셔서 모든 사람에게 모든 육체에게 성령을 보내주십시오 그래서 성령 강림 사건이 허락되었습니다 모든 사람들에게 성령이 부어지는 성령 시대가 허락되었습니다 그렇게 오순절 사건을 통해서 성령 시대가 개막되었음이 선언되었습니다 이게 구원사의 전체적인 그림이라는 거예요 그게 오순절 사건의 핵심이라고 말씀해주고 계신 것이죠 저는 여러분들이 오순절을 구원사의 장대한 그림으로 해석할 수 있게 되기를 축원합니다 그때 여러분들은 인생 전체가 해석이 되지 않겠습니까? 내가 왜그 가정에 태어났나? 내가 왜 이런 시대를 걸어왔나? 내가 어쩌다가 교회까지 왔나? 내가 어쩌다가 성령을 말하게 되었나? 나는 무엇을 지금부터 해야 하나? 내 미래는 어떤 미래가 내게 펼쳐질 것인가? 그게 여러분 한번 연결이 되고 해석이 돼야 되지 않겠습니까? 그게 여러분들 예수 믿는 거예요 예수님 만난 겁니다 성령 만난 거예요 여러분 안에 성령이 계실 때 그런 인생 전체가 해석되는 놀라운 경험을 하게 되는 것이죠 지금 베드로가 그 경험을 이야기하고 있는 것입니다 그의 신앙은 다윗과 연결되었고 다윗의 부활신앙과 이 부활신앙이 연결되있음을 우리에게 다시 그림으로 보여주고 있는 것이죠 자, 34절 36절 마치고 읽겠습니다 다윗은 하늘에 올라가지 못했으나 칠이 말하여 이르되 주께서 내 주에게 말씀하시기를 내가 내 원수로 내 발등상이 되게 하기까지 너는 내 우편에 앉아 있으라 하셨도다 하셨으니 그런적 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 하니라 지금 여기 다윗의 시편 110편을 인용하고 있어요 어쩌면 그는 그동안 시편을 읽었을 것입니다 성경을 수없이 읽었을 것입니다 그러나 이제 능력을 받고 나니 성경이 주마등처럼 연결되기 시작을 해요 시편 16편이 다윗의 그런 부활신앙의 고백이었다면 지금 10편, 110편은 이 다윗이 하나님과 예수 그리스도의 대화를 보고 있는 거예요 그래서 지금 이렇게 말하는 것입니다 내가 주께서 내 주에게 말씀하신다 먼저 나온 주는 누굽니까? 하나님 아버지 아닙니까? 그리고 내 주라고 표현한 두 번째 나온 주님은 누굽니까? 예수 그리스도 아닙니까? 그래서 하나님께서 그리스도에게 말씀하시기를 내가 내 원수로 내 발등상이 되게 할지까지 너는 내 우편에 앉아 있으라 그래서 그분은 우편에 앉아 계신다 성령 충만할 때 누구를 봅니까? 나를 봅니까? 아니에요. 그리스도를 바라보게 되는 것입니다. 저는 여러분들이 더 이상 나 자신을 그만 쳐다보고 날마다 주님을 쳐다볼 수 있게 되기를 바랍니다. 나를 바라봐야 선한 게 없습니다. 여러분들 하루 종일 쳐다봐야 실망해요. 그러나 여러분들이 하나님 우편에 앉아계신 예수 그리스도를 묵상하기 시작하고 그분께서 약속하신 성령을 묵상하고 그 오신 성령이 내 안에 계심을 묵상하고 그 성령께서 무엇을 원하시는지를 묵상하면 여러분들은 다른 생애가 시작이 될 것입니다 그게 여러분들 오순절을 경험한 베드로가 달라진 변화 그런 변화를 우리에게도 동일하게 준비하고 계신 것이고 그런 변화를 경험할 때 여러분 세상은 교회에 대해서 관심을 갖지 않겠습니까? 교회가 달라진 것을 목격하지 않겠습니까? 저는 여러분들이 변화된 것을 세상 사람들이 알수 있게 되기를 바랍니다 저 사람 교회단인데? 그런 얘기 듣지 않게 되기를 바랍니다 여러분 담대하게 서십시오 담대하게 말씀하십시오 세상은 다 두려워하고 있습니다 그러나 여러분들이 성령 충만하더면더 이상 두렵지 않을 것입니다 더 이상 부럽지 않을 것입니다 세상 때문에 세상 안에 서지 않을 것입니다 주님 때문에 세상 안에 설 것입니다 저는 여러분들 하나님께서 세상 가운데로 파송하기를 원하신다고 믿습니다 어디를 가나 땅끝까지 가는 일이 있게 되기를 주님께서 기다리고 계신다고 믿습니다 여러분들 혼자 가지 않을 것입니다. 어디를 가나 주님께서 동행하실 것입니다. 너희들이 어디를 가나 내가 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께 할 것이다. 약속하신 주님을 믿고 갈수 있게 되기를 추원합니다. 여러분 신앙은 영적 체험이 중요하고 신앙은 개인적인 간정이 중요하지만 그 간정이, 그 체험이 말씀보다 앞설 수 없다는 것입니다. 그리스도보다 앞서서 안 된다는 것입니다. 그리스도의 구원의 소식보다 그 소식이 중요하지 않다는 것입니다. 저는 여러분들이 어떤 체험을 가졌건 어떤 체험이 있건 없건 그리스도의 말씀이 먼저 여러분들보다 더 소중한 말씀이요. 여러분들의 생애보다도 더 귀한 것이라는 것을 믿음으로 고백할 수 있게 되기를 축원합니다. 오한 주간도 그렇게 능력 충만해서 복음을 증언하다가 증인으로 살다가 돌아올 수 있게 되기를 바랍니다.
0: 조카와 함께 매일 성경을 읽어나가며 성경 공부를 인도하게 된 것은 저에게는 참 놀라운 경험이었습니다. 성경에 해박한 지식이 있어야만 하는 것이 아니라 성경 통독을 몇 번씩 해야만 할수 있는 것이 아니라 우리가 말씀을 사모하여 결단하고 시작한다면 성령님께서 반드시 도와주신다는 것을 깨닫게 되었기 때문입니다. 오늘부터 여러분의 자녀들과 함께 매일 한 장씩 성경을 읽어보는 것은 어떨까요? 내가 어떻게 말씀을 가르치나 두려워하지 마시기 바랍니다. 자녀들과 함께 기도하며 성령님의 도우심을 간구하며 그분을 믿고 의지하시기 바랍니다. 비록 나조차도 말씀을 잘 모른다 하더라도 성령님께서 친히 오셔서 우리의 인도자가 되어주실 것입니다. 이 마지막 시대에 여러분의 자녀들을 여러분에게 맡겨주신 이유 그것은 하나님께서 맡겨주신 이 아이들에게 생명의 말씀을 알게 하고 신앙으로 지켜내는 것이 아닐런지요. 사단은 끊임없이 우리와 우리 다음 세대를 공격하기 위해 호시탐탐 기회를 엿보고 있다는 것을 우리는 잊지 말아야 합니다. 그렇게 성경은 우리에게 근신하며 깨어있으라고 말씀하시지요. 우리의 대정마귀가 우는 사자와 같이 두루다니며 삼킬자를 찾는다고 말입니다. 베드로전서 5장 8절과 9절 앞부분의 말씀입니다. 근신하라 깨어라 너희 대정마귀가 우는 사자와 같이 두루다니며 삼킬자를 찾나니 너희는 믿음을 굳건하게 하여 그를 대적하라. 늘 깨어서 믿음을 굳게 하여 다시 말씀으로 돌아가는 우리 모두 되기를 바라며 주안의 하나 2부 여기서 마치도록 하겠습니다 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다 안녕히 계세요
3: 복이 있는 자는 아기의길 쫓지 않으면 교만한 자의 자리에도 앉지 않고 오지여 호 즐거워하 여, 그 율법 을주 야로 묵 상하 는자 로다. 저는 시냇 가에심은나 무가 시절 을쫓아 과실 을맺 으며 그잎 사귀 말이, 지 않은 같이 저가 하는 모든 일 여호와께서 인정하시나니 그 행사가 형통하리 아기는 그렇지 않고 바람에 나는. 저가 하는 모든 일 주님 미워 시절을 쫓아 과실을 맺으며 그 잎사귀 마르지 않은 같이 저가
4: 하는
3: 모든 일 여호와께서 인정하시나니 그 행사가 영통하 일에 가득하네 복 있는 자는 악인의 길 쫓지 않으면 그 율법을 주야로 묵상하는 자로